0: está começando mais um Plantão Covil? Hoje é dia 22 de março, segunda-feira, na verdade eu estou gravando essa merda no domingo, hoje é dia 21 na verdade, mas eu sempre lanço na segunda, mas eu não tenho como gravar na segunda, então eu gravo no domingo para lançar na segunda. Por que, que eu lanço na segunda? É porque segunda é o pior dia da semana, né? para todas as pessoas, todo mundo odeia a segunda, todo mundo acha a segunda uma bosta, se você gosta de segunda, quer dizer que sua vida é muito boa. Se você gosta da segunda-feira, cara... Cara, eu, se você gosta da segunda-feira, eu acredito que a sua vida é realmente boa. Porque ninguém gosta. Hum. Nem quando você tá de férias você gosta da segunda-feira. A segunda-feira é, é, é um pesadelo para todo mundo, então... Por isso que eu lanço na segunda, porque eu gosto de dias desagradáveis pra fazer coisas que eu gosto. Então eu lanço na segunda é pra já, já, já pegar o mau humor da pessoa e, e a pessoa já ouvir isso no mau humor. Porque eu não quero que você escuta isso aqui no sábado, na sexta ou no domingo. No domingo ninguém é tão feliz assim, mas em algum dia que você tá ficando tranquilo assim, ah, vai escutar no sábado, ai, sábado é um dia tão bom, vou parar pra escutar aqui e relaxar. Não, eu quero que você escute isso aqui num dia que você tá puto da vida. Você acorda e fala assim, o dia que você não quer estar vivo, esse é o dia que você tem que escutar isso aqui. Por isso que eu lanço na segunda, porque é um podcast para ser ouvido em momentos que você não aguenta mais, que é na segunda-feira, que você acorda e fala assim, cara, hoje eu vou mandar meu chefe tomar no cu, é hoje que vai, hoje vai, não passa de hoje. Aí você chega lá no trabalho, aí você chega lá, assim não é hoje, não, hoje não tem outra, eu vou olhar na cara desse bosta e vou xingar ele tudo e vou mostrar na cara dele a merda que ele é como chefe. Aí ele vai olhar e vai falar assim, e aí, Rodolfo, como é que você tá? Aí você vai olhar e falar assim, ah, e aí, beleza, boa tarde, bom dia, boa tarde, tranquilo, tudo bem? Ah, vai lá na copiadora, pegar uns papéis. Ah, não, tranquilo, tranquilo. Quer, 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 um, quer um café também, chefe? Hã? Tá, tá, tudo bem. Aí você passa pela secretária gostosa, você olha para ela e fala assim, e aí? Aí você lembra que no domingo você colocou na sua cabeça, amanhã eu vou chegar nela. Aí você chega no <risos> trabalho e olha, e aí, beleza? Aí é, abaixa, continua aí, né? chega no seu chefe, que você falou assim, ó, oh, você é o leão desse escritório aqui. você vai olhar e oi? Ah, não, tudo bem aqui, seu café, tá? Aí você senta na frente do seu computadorzinho. E inicia ele, clica no ligar. É... Aí ele vai ligando assim, aí vai abrindo assim. Aí você vai olhando, assim, a tela do computador, sentado naquela cadeirinha de virar que é de couro, que aí é, que, que no Brasil significa que você vai morrer de calor. É, e aí você senta e vê ligando, e vê a tela do Windows abrindo, aquele computador ruim de escritório que os estrangeiro usa, que demora pra caralho pra ligar, e você fica lá olhando aquela tela, assim, meio abaixada, assim, pensando assim, tomando seu café, meio que dando uma acordada... E olha na tela e pensa assim, olha um relógio e fala assim, putz, quanto tempo falta para a noite? Aí você olha e fala assim, eu não aguento, aguento mais. Aí dentro da sua alma tá gritando assim, que desgraça, porque eu não, nasci, eu não sou filho do Brad Pitt, congel... adotado do Brad Pitt com Angelina Jolie, porque eu sou um cara normal que tá nessa bosta de escritório. Era assim. eu, eu acabei de resumir para vocês quando eu fazia estágio, como era a minha vida de estagiário que eu, eu, eu vou contar essa história agora eu, eu, eu vazei, eu larguei o estágio a minha chefe, ela me encheu tanto saco tanto saco era todo dia enchendo o saco era todos os dias brigando, reclamando de tudo não era só comigo era com todo mundo e ninguém fazia nada era todo dia Aí, eu, aí era um saco, era todos os dias, essa, ela acho que ela era doida, não sei qual era o problema dela, e ela xingava todo mundo, brigava com todo mundo, tudo era um inferno. E aí se alguém ligasse para ela, ela desligava o telefone e ficava ali, ah, esse bosta, fica ligando aqui. Aí ela falava, tipo, ela, ela falava mal de todo mundo, era, ah, Rafael, não faz nada aqui. Aí eu falava, mas, mas eu, você não me passou nada, não tem nada para fazer? Você mesmo falou que não tem nada para fazer hoje? Aí, aí até que um dia que eu falei Quer saber? Foda-se, eu não tô nem aí pra essa merda Desse dinheiro não, vai tomar no cu vou. Aí eu fui lá no, <risos> no lugar lá de baixo na... Como é que fala? Teve um dia, Tem um dia que ela mexeu muito, saco Aí eu falei, quer saber? Foda-se, eu não tô nem Eu não quero mais ver essa mulher na minha vida Eu vou sair com fama de vacilão Eu vou sair com fama de covarde Eu não tô nem aí pra merda da minha reputação mesmo Foda-se Aí eu fui lá na... Como é que chama? Eu trabalhava num, num estágio de, de órgão público e aí eu fui lá no, na parte de baixo, em um tribunal, e, que era o estágio de direito, que eu faço direito, se vocês não sabem, eu tô no último período, eu vou formar em poucos meses, três meses para formar, ah finalmente. E aí né, eu fazia estágio, esse estágio eu fazia antes da pandemia. E aí eu fui lá na coordenadora coordenação do tribunal, não sei como é que chama, e virei para ela e falei assim, olha, eu, vou, eu, eu quero pedir para sair. Ela o quê? Não, eu quero, eu quero ir embora aqui. Então, eu não falei assim, né? Eu cheguei de boa. Ah, não quero não estou gostando, isso aqui dá, é longe da faculdade, demora muito para chegar aqui, gasta uma grana de Uber para chegar aqui. Então, é. Aí ela foi perguntando, eu falei, ah, vou ser sincero com você, eu vou falar a verdade. Eu não suporto. <risos> Acho que foi um dos melhores momentos. Foi o momento mais feliz que eu tive no estágio, quando eu tirei toda a dor do peito. Porque, cara, eu vou te dar uma, 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 uma lição de vida agora. Seja honesto. Independente do que isso vai te causar. É melhor. Você pode ser o demagogo e falar assim, ah, minhas visões estão, não estão de acordo com o ambiente. Ah, estou tentando... Encontrar um caminho melhor, eu acho que eu não me adaptei bem. Fala a verdade. Solta no peito. O que, que vai acontecer se você falar a verdade para as pessoas? O que, que vai acontecer? Alguém vai te espancar? Depende. Mas naquele caso não. Aí eu, aí, eu pensei, no começo eu tentei dizer assim. Falei assim, ah não, porque tá caro vir aqui de Uber. É, é longe da minha faculdade, aí depois eu tenho que voltar para aula à noite ainda. Aí é mais caro ainda para ir voltar. E aí eu meio que tô torrando a grana que eu tô ganhando aqui pra poder vir aqui, então... Eu poderia falar isso, que é uma verdade também, mas eu poderia falar a principal verdade, que era... Olha, eu não suporto essa filha da puta. Eu não suporto. Aí foi o que eu falei. não Eu virei e falei assim, olha, eu, 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 não tô aguento, eu não aguento. Eu não entendo, eu, eu sou novato aqui, eu sou estagiário. Eu, eu, eu cheguei aqui, eu não sei as coisas que eu tô fazendo aqui. Eu, o que você aprende na faculdade é completamente diferente nessa, na prática, porque na faculdade a gente não bosta nenhuma, é só teoria, 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 e prática você não sabe nada. Eu cheguei aqui, a mulher está aqui, ela fez um concurso para entrar aqui, então ela sabe muito mais do que eu sobre isso aqui. Ela está muito na minha frente, e ela sabe que eu, sou, que eu, não, que eu não tenho como eu adivinhar o que ela está pensando, a não ser que eu seja. Eu não sei, algum tipo de médium, cigano, sei lá, não sei se esse é cigano é o que lê o futuro, mas... Eu não, eu não posso ler a mão dela, não faço a menor ideia do que essa mulher quer. Então, não tem como eu saber isso. Então, eu tenho que te dizer que eu quero sair porque eu não aguento mais essa mulher me enchendo o saco. Ela fala mal de mim o dia inteiro, briga comigo o dia inteiro, e eu não posso reagir porque eu sou um subordinado dela e ela está acima de mim. Então, eu tenho que ficar obedecendo a ela o tempo todo. Aí ela tem que ficar gritando comigo, tem que ficar me ofendendo o tempo todo, ficar mexendo o saco, falando tudo que eu faço é errado e não me ensina como é fazer o certo. E eu não quero essa merda. Eu não, se, eu, se, eu tivesse, se eu tivesse me pagando uns 20 mil pra eu fazer isso, aí eu, aí eu ficava feliz, mas vocês estão pagando menos do que um salário mínimo pra estar aqui. E eu tô gastando mais pra vir aqui ainda assim. Então, não. O, o, vocês, não vale a pena essa desgraça, não vale, não vale. eu quero sair, e é isso. Ela perguntou assim, ah, eu posso, aí eu fui assinar os papéis, ela me perguntou, eu posso lá falar para pro, pro, pro cara lá, que é o, 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 o chefe lá, que fica, o chefe dela também, o chefe de onde vocês estão, que também é seu chefe disso? Ah, eu falei, ah, pode, você vacilão, não falei assim não. Aí ela foi lá e falou, descobri depois que, na verdade, essa mulher esposa do, do, do chefe da chefe, então... E aí o, o cara foi legal contou pra todo mundo. E aí eu, aí eu recebi mensagem. Eu saí, ele, ele reclamou dela, falou que eu... É bom que você tenta sair com honra, porque na minha cabeça eu tava saindo com honra. Eu falei assim, olha... Eu tô jogando, eu tô chutando balde. Eu tô indo lá, e, eu tô indo lá, na eu tô contando todos os treinos de lá, não tô tendo medo. E eu ainda falei pra ela, pode falar pra eles que eu contei. Eu, 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 fui, eu fui achando assim, eu tô saindo com honra aqui. E o que aconteceu? Ela contou pro cara, o cara foi lá e distorceu a história e falou assim, oh, ele, foi um, ele foi um chorão aqui, não aguentou a pressão do mundo real e chorou e fugiu pra casa da mãe dele. <risos> é, como é que... Como é que você consegue gostar de um, de um meio, de um ambiente de trabalho? <risos> Só tem filha da puta. O meu chefe era igual o cara do The Office. Ele constrangia todo mundo o tempo todo. Ele virou pra mim e falou assim, ô... Oh, oh. <risos> tá que isso é engraçado, mas é muito filho da puta. O cara virou pra mim do nada. Ô, oh, o Rafael. Não, como é que é? Não, ele falou pro outro cara. Ô, oh, o oh, Ismael, Ismael. Aí o outro cara, que, que? Rafael disse que quer que você enterra na bunda dele. Aí ele. O quê? o quê? O cara. O, 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 ele, do nada ele mandava essas. Ele falou assim: Rafael, tu tá gay. Do nada. Eu falei: Que isso? esse cabelinho. esse cabelinho aí? Esse cabelinho aí de viado. O quê? Que isso, cara? O cara é louco. O cara nem me conhece direito e, e, e mete essas. Eu, resumindo, eu tava no lugar muito de filho da puta. E aí eu saí. Eu, eu já saio vacilando em tudo, porque eu... eu lá tinha, eu, eu tenho que revelar isso aqui, que também é um fato importante, que, que, que eu tinha como colega de estágio uma ruiva muito bonita, mas a mesma quantidade de, de bonita que ela tinha, era de chata. É exatamente isso, ela era o mesmo tanto de bonita que era chata. Mas... Ela ficava, ela ficava o dia inteiro dando em cima de mim. E era de umas maneiras muito esquisitas. Tipo, ela pegava meu celular da minha mão e, e seguia ela mesma no Instagram. Eram umas coisas muito estranhas. Só que ela, eu, eu percebi que era por, não era porque ela tava assim, esse cara é maravilhoso. Não, não. Era porque ela era doida mesmo. E aí, quando eu. Quando, quando, eu, quando eu saí, eu, 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 eu só. Fal, eu chutei eu, eu, o balde de um nível que eu simplesmente não, não consegui mais falar sequer com a, com a, com a menina. Eu não consegui. E a menina ficou do meu lado na, no final da história. Então, eu chutei o balde de, de chutar todas as minhas oportunidades que eu tinha lá e com todo mundo, e foda-se. E essa história do estádio, eu adoro ela, porque... <risos> é uma história muito boa, porque... Eu aprendi a vida real do mundo dos escritórios e do mundo dos trabalhos. Você, as pessoas nunca gostam de você e quando você tenta agradar elas, elas te odeiam mais ainda. Então você só tem que tacar o um foda mesmo. Não importa. Aí eu lembro de olhar a tela do Windows e sentir uma tristeza na alma do tipo, o que eu tô fazendo aqui? É assim, eu, eu, eu como criança... Eu tinha tantos sonhos. Eu como adolescente tinha tantos sonhos. Era, eu imaginava tanto que a vida ia ser maravilhosa, divertida, tantos sonhos alegres que eu ia me divertir no futuro. E, e é isso aqui? É isso aqui, o resto da minha vida, na, nessa tela do Windows abrindo o um ProJude e vendo os processos, encaminhando eles. É, vai ser isso aí até os 65 anos e aí depois eu vou falar assim: "Ufa, finalmente, 75 é nada, né? 105 anos, porque é quando vai estar aposentadoria na minha idade, quando eu tiver velho. E aí, depois o Estado vai me pagar uma merreca e falar assim, eu oh, vou te agradecer por ter gastado a sua vida inteira no servindo por pouca grana. E agora você vai pegar esse, o resto do que você ainda tem de vida e a gente vai te dar uma miséria para você, pelo menos, não, não morrer na rua. É maravilhoso a vida de, de quem trabalha num concurso. Depende, né? Se você for um juiz. Ah... Se eu fosse um juiz, eu ia fazer merda pra poder ser afastado e continuar recebendo pro resto da vida. Mas eu não ia fazer uma merda tipo assim, ah, vou, vou ferrar alguém que, que é bom. Não, eu vou, eu vou ferrar alguém que, que é mal. Eu ia escolher alguém e falar assim, cara, esse cara aqui é mal, eu vou ferrar ele. E aí eu ia ser afastado por ferrar alguém que é mal. E aí tudo bem, eles iam tirar, eles iam salvar o cara. E aí eu ia ganhar um salário eterno. Ah, uh. Soltei a alma aqui do, da vida de estagiário. Então, se você, se você é um estagiário, escuta esse podcast durante o seu estágio e, e olha para a cara do seu chefe enquanto você escuta isso aqui. Olha para a cara do seu chefe enquanto você escuta isso. E passa por ele, se você tiver com fone de ouvido, levanta e passa, e olha na cara dele e imagina você pegando o computador dele, derrubando no chão, pegando o café dele, jogando na blusa... E pegando, todas a, pegando um isqueiro e pegando um maçarico, pegando todos os papéis que tem em cima da mesa e queimando todos de uma vez, pegando o celular dele, jogando no chão e pisando em cima, e chutando o saco dele, puxando a gravata dele, ou sei lá de camiseta, puxando a camiseta dele e batendo no teclado. Pensa em tudo isso que você pode fazer e ainda dá um cuecão nele no final. Imagina isso. Imagina, imagina. Tenha imaginação fértil, por favor. Imagina, eu, tô, eu, tô, eu não tô brincando contigo, cara. Eu tô, eu tô com cara de quinta de, de palhacinha, palhaçadinha aqui. Eu tô, eu, tô, eu tô sendo sério quando eu falo. Imagina? Imaginou? Já? Já? Já resolvemos isso aí? Já Imaginou? Você humilhando seu chefe na frente de todo mundo, todo mundo rindo e agradecendo você por ter sido um herói do escritório. Imaginou? Pronto. Agora vamos pro próximo assunto. O próximo assunto é que eu tenho que dizer que eu recebi um fax. Um fax do Boninho, do José Bonifácio. E ele falou assim, ó, oh, Tiger eu tenho que te dizer que o BBB manipulado é, é verdade. BB BBB manipulado, a gente, quando a gente chama os caras, a gente já tem a, a escadinha do primeiro até o último. Todos, já tá, 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 tá tudo manipulado já. Tá escadinha. Todos. Então, o primeiro até o último tá tudo escadinha. O, ah, Ficou triste que o Lucas Penteado saiu do nada? É que saiu do nada, nada. Ele já tinha marcado essa fé. Sábado, você vai sair. Porque aí vai dar um engajamento no programa. Tá ligado? Aí ele ia falar assim. Cara, mas eu vou ferrar minha chance, velho. Eu vou... Minha mãe, velho. Minha mãe, velho. Eu quero dar uma casa pra ela. Eu quero, eu quero orgulhar ela. Eu quero me representar. Ele vai... Não, não. Eu vou fazer um esquema aqui. Eu vou combinar com os outros participantes. De te tornar a sua vida um inferno aqui. Você vai sair como herói. E depois eu vou lá e te, ponho, te faço um contrato de dois anos na Globo e te dou dez vezes o que você ganhasse se você ganhar esse programa. Mas é porque aí a gente vai ganhar uma audiência, entende? Isso vai reger o programa até o fim. Aí fala assim, tudo bem, velho, tudo bem, eu, eu entendo, eu entendo. Então, tá certo. E é, e é isso aí, tudo é, tudo é ensinado. Você acha que o Gilberto dá xilique de graça, assim, o cara vai lá, tá conversando normal com alguém... Você realmente acha que o cara tá lá conversando com alguém de boa, normal, e do nada o cara surta e sai gritando assim, ah, o cara saiu, eu quero sair, eu não aguento mais". Na televisão, pra todo mundo ver ele, e não é porque deram um script, tem um script lá no roteiro, eu, eu tem tenho um, tenho um telão igual aqueles de... que o jornal lê, que parece um telão parecendo as palavras, aí ele tava lá conversando de boa lá com, com o Arthur, Aí é, abriu o telão lá e apareceu grandão assim, eu quero sair em cápsula Lock com várias exclamações. Aí ele leu, ele entendeu assim, ah, então tem que tal eu quero sair. Aí ele, ah, quero sair, quero sair. Aí ele lá, não aguento mais, vota em mim, me põe no paredão. Ele lendo assim, tudo no prompt, descendo assim, as palavrinhas assim, igual o político lê em propaganda. Então, ah, já tô ligado. Quando o Negudi fez a dancinha da planta, você acha que ele foi lá espontâneo e falou, planta fez isso, tudo faz isso? Não, não. Apareceu um vídeo do, do José Bonifácio, também conhecido como Anil, dançando no, no telão e ele só imitou a dança. Foi igual quando você jogou Just Dance. você jogou Just Dance? Então, fizeram Just Dance, só que ao invés do, do Just Dance... Você não sabe o que é Just Dance, é um jogo que tinha no Xbox Kinect, que é você, um, um personagem dança e você dança imitando ele e... Se você, e se, e se você é patético, você vai ligar a câmera pra você se ver patético dançando, mas se você tem um bom senso, você não vai ligar ela e só vai dançar imitando ela. Aí aparece a, a tela lá, Just Dance, aparece o Boninho dançando lá, planta faz isso, planta faz isso, aí vai lá o nego de planta fez isso, planta fez isso, velho, planta fez isso, velho, entendeu? É, é, é só prova da conspiração. E o que eu quero dizer é que eu já recebi um spoiler igual eu sabia que no final do Game of Thrones eu o D&D lá não RPG os caras que fizeram o, o Game of Thrones me ligaram falaram assim eles me mandaram um pombo correio e falaram assim cara esse aqui Dan vai 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 te ultar, Jon Snow vai 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 tomar esperar o último minuto para tomar alguma decisão da vida blá blá isso aí tá tudo, tá tudo scriptado aqui, e é isso aí, vai ser o último episódio. Eu falei assim, cara, mas vocês acabaram de lançar a quarta temporada, por que, que vocês estão me contando isso? Mas, cara, é porque você tem que ficar antenado. Você, a gente tá ligado, já tá ligado. Tá ligado de que? Eu não sei. Os caras tão ligados. Oh, eu tô ligado que você é um crítico, que um dia vai fazer um canal no YouTube. Hum. Aí tá, o José Bonifácio mandou um fax. E, e tava lá o fax, assim, a lista de cada um que ia ganhar fez aquele barulho de... E aí eu assim, caralho, mano, que merda, cara, onde você tá, velho? Por que, que você ainda tá nessa fase? Vamos, 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 você vamo por... tem conta no Instagram, cara, não precisa de tudo, mas tá. Fui lá, comprei o fax, fez o fax, aí tava lá a lista de quem e é, tava lá, primeiro lugar, Fiuk. Eu... Uou, 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 uou. Como assim primeiro lugar, Fiuk? Então você tá querendo dizer que o Fiuk vai ganhar o Big Brother Brasil 21? Aí, quando eu, eu, eu me fiz essa pergunta, né? Porque eu, 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 eu li a lista e tava lá assim, Fiuk. Tava no finalzinho da página. Aí eu falei assim, ué? Então você tá. Você. Tu, tu, quê? Então você tá me dizendo que Fiuk vai ganhar o, o, o Big Brother Brasil 21? Aí eu abri a outro lado da página e tava escrito um grandão assim na página inteira. Sim, Fiuk vai ganhar o Big Brother Brasil 21. Aí eu. Então tá, né? Inesperado isso aí. Aí o cara falou assim, cara. O curso que o cara fez lá de, de as respostas certas para não ser cancelado, aquilo lá foi tudo. Falar. foi tudo. A gente pagou, a Globo pagou investiu nisso. Por que a Globo investiu nisso? Primeiro porque o fio que ameaçou o maninho de morte. Ah, eu não queria dizer isso. Eu não queria dizer isso. Eu vou ter que falar. O Fábio Júnior tava cansado do filho dele e fazer malhação e fazer música e falou assim, ah, cara, eu quero, que o meu, eu quero que meu filho seja seja o herói do, do Big Brother Brasil 21. Ele falou assim, eu vou ter que fazer uma coisa, eu vou ameaçar ele. Aí ele tentou ameaçar o Boninho. Aí ele percebeu que o Boninho é mais poderoso na Globo do que muita gente. E quase todo mundo. Aí ele falou, putz, eu não posso ameaçar o cara. Então eles foram lá, pegaram um, um paninho, molharam ele naquelas coisas lá de filme que mergulharam em, em produtos químicos. Chegaram atrás do Boninho lá, enquanto ele comia cachorro quente. Enquanto ele comia um pastel na feira, chegaram lá, atrás dele, tum, colocaram um paninho, ele desmaiou. Aí, e aí, aí, subornaram, todo mundo estava na feira para poder levar ele. E, e aí, levaram ele, colocaram no carro e levaram ele para... Amarraram ele, amordaçaram e falaram assim, ó, é o seguinte. Você vai botar o Fiuk. Aí, o Fábio Júnior chegou primeiro, queimou o... O mamilo dele com, com isqueiro, só para só dar aquela sabe, aquecidinha, aquela aquecidinha na tortura. tortura deve estar aquecidinha, você não vai chegar você não chega já pedindo o que você quer, você tem tá que mostrar que você vai torturar o cara, então ele já deu uma queimadinha no mamilo, e aí o cara dá um... aí ele já falou assim, é, então já te, dou, já te dou o início aqui, você não vai chegar na tortura e já falar, você tem que já mostrar para que que tu veio. Mostra pra que, que tu veio e depois tu fala. Aí ele foi lá e falou assim: olha, ô, 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 ô José Bonifácio. José Bonifácio, esse é o nome dele, esqueço agora O Burinho, 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 Burinho. É o seguinte, cara: meu filho vai ganhar o BB21, você vai escalar ele e ele vai ganhar essa porra. Não quero saber. Aí ele falou assim: cara, mas é o público que vota. Aí ele vai lá e fala assim. Cara, eu, eu, eu tenho uns arquivos aqui. Eu tenho uns arquivos. Aí ele vai falar assim: Não, você não tem uns arquivos. Aí ele fala assim: Sim, eu tenho uns arquivos. Aí ele vai abrir uma pastona, assim, jogar no chão, assim, espalhar os arquivos no chão. Aí tá lá, tipo, pasta bb 1 bb 2 BB3, BB4, BB5, BB5, todos. Tudo jogado, espalhado no chão, todos os arquivos dos BBBs, assim. Aí ele vai olhar e fala assim: Aí o Boninho vai começar a suar frio e falar assim: Isso não pode virar público. Aí ele fala assim: É o seguinte. Tu põe meu filho lá dentro e faz ele ganhar. Ou eu vou espalhar todos os arquivos. Eu vou pegar, tá vendo aqui? Ó, arquivo, 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 arquivo. E eu vou ler o A para Silvio Santos e Edir Macedo. Quem me pagar mais vai receber esses arquivos e vai poder derrubar, destronar o seu reinado. Tu que sabe. Aí vai, o que, que tem nos arquivos? Os arquivos estão escritos todos o roteiro de todos os bebês que já tiveram e provando que todos, todos. Tá lá o alemão é, fazendo as coisas dele, tá lá o dourado, tá tudo, tá tudo escrito lá, tudo, tudo planejado, palavra por palavra, detalhe por detalhe. Tá lá assim, mano, Gavassi vai cagar e deixar o microfone ligado e o barulho do peito dela vai sair pra todo mundo ouvir. Todas essas coisas aí vão tá lá. E aí vão falar assim aí, ó, Vitugui não vai tomar banho, tá tudo, tá tudo escrito, ele fala assim aí, ó, já tava planejado 2021, porque o fio que não tinha sido colocado ainda. Aí o filho que chorou, e o cara falou assim, ah, então vou... meu filho chorou pra mim, é raro ele ter esse tipo de comportamento, porque não é um cara que fica chorando por besteira, não. Se meu filho chorou pra mim, quer dizer que é uma coisa séria, então eu vou ter que enfiar ele nesse programa. E aí ele foi lá, e falou assim, olha, é o seguinte, cara, tu tem, tem, tem dois caminhos pra ti. Ou tu muda o roteiro pra amanhã, pode contratar todo mundo que escreve o seu roteiro aí, chama André Marques, Chama Tata Werneck, chama William Bonner, chama todo mundo, Fátima Bernard, chama todo mundo que escreve o chama, qual que é o nome da mulher mesmo? A que tinha um papagaio que morreu? Ah, qual que é o nome? Ana Maria Braga, chama todo mundo e é o seguinte, tu vai falar para eles que é para mudar o roteiro inteiro até amanhã e colocar o Fiuk para ganhar. E, e é pra pôr uma, uma mulher apaixonada por ele, porque ele é meu filho, é meu filho né? E eu, eu já tive 77 mulheres. E se ele não tiver nenhuma coisa atrás dele, não dá, né? Tem, tem que me olhar também no meio do esquema. Então, é isso. Ou, ou tu faz isso, Boninho. Ou eu vou espalhar isso aqui. Amanhã, amanhã, eu vou lá... Eu vou lá na... Na aula de natação do Edir Macedo, ele vai estar usando a sunguinha dele, a toquinha dele lá, de natação. E vou jogar, assim, pra ele... Quando ele sai da natação e for tomar banho com os meninos, chegar lá no, no chuveiro, e ele for lá tomar o banho dele, eu vou entrar lá no chuveiro pra tomar o banho dele, vou dar aquela encarada no corpo dele, mas só antes, só depois, aí eu vou jogar os, os, os arquivos e falar aqui, aqui, ó. Edir Macedo, tem uma coisa pra você. Aí o Edir Macedo vai... vai Primeiro me pedir, primeiro vai me falar que eu tenho que passar pra ele 10 mil reais, pra eu poder falar com ele. Aí eu vou falar assim, não cara, calma aí também, né? <risos> <risos> calma aí, cara, eu tô, eu tô te ajudando, eu vou te pagar pra te ajudar? Aí ele fala assim, você tem que pagar pra me ajudar. eu vou lá, abro minha carteira pro senhor Burns, dou pra ele 50 mil reais, e aí ele, me, aí ele, ele aceita minha ajuda. E ele vai, isso que vai acontecer, entendeu? Ou seja, José Bonifácio. Só tem essa escolha. Eu não, eu, não tô, eu não tô... Eu não tô num ponto de dialogar aqui. Eu não tô num ponto de dialogar aqui. Então... Eu, eu, eu seria mais piedoso. Mas eu tô vendo que vocês já estão tirando as costas pro meu filho há muito tempo. Então bota na novela também. Eu quero bota na novela. Eu não quero não. Eu quero saber não. Põe na novela porque meu filho também é ator. Eu quero que ele seja representado aqui. Novela e no bebê. Estamos combinados? Ou vou ter que queimar seu outro... Aí ele vai ficar quieto e calado pra pensar. Aí, você... Aí ele vai lá e queimar outro mamilo com maçarica, maçarico. ele vai gritar... Ah! Ele fala assim, ah, calma. Aí ele vai falar assim... Entendeu? José Bonifácio. Aí ele vai falar assim... Tá bom, entendi, mas por que, que você teve que me botar um... Por que, que você teve que me botar uma fralda pra me amarrar aqui? Aí ele vai falar assim... Eu tenho senso de humor. <risos> Piadas. Aí, aí o José Bruno vai falar tudo bem, tudo bem. Aí ele vai sair, ele vai pôr um gelo no um gelo no mamilo, né? Porque é foda. E aí ele vai lá e faz isso. Aí você me pergunta Por que, que ele me mandou esse fax? Me contando essa verdade simples, porque ele precisa de um backup de vida, porque ele tá com medo do Fábio Júnior não cumprir a palavra e vazar pro Edil Macedo pro Silvio Santos. Então pode ser que isso aconteça, existe essa possibilidade, eu não que... e ele não quer brincar com isso, porque toda a carreira dele está em jogo. E ele já pensou no BBB22, ele já está cogitando colocar o Felipe Neto no meio, ele já está cogitando colocar... Ah, deixa eu pensar um cara aqui. O Alexandre Flota no próximo, ele já está cogitando colocar o Luciano Hang. Ele já tá cogitando colocar os caras, entendeu? Os cria. Então. É meio. Ele não quer. Ele não confia tanto no Fábio Júnior, porque. O Fábio Júnior já prometeu fidelidade e amor eterno para várias mulheres e você viu que ele não fez isso. Então, como é que ele pode confiar que vai com... pro Boninho? pro e que ele ainda não shape maneiro assim também, pra, não tá, ele não dá tá uma delícia assim, vai poder pro fábio Júnior fazer essa promessa para ele, então ele falou assim, cara, eu não tô conseguindo malhar, eu tenho que te admitir, cara, eu tô, eu tô falhando, eu tô comendo muito chocolate, tá foda, tô comendo muito biscoito, balduco, eu tô... tá difícil manter o shape, e, e então o Fábio Júnior pode, se ele não foi fiel pras, pras várias mulheres modelos que ele ficou junto, como é que ele vai ficar fiel comigo? Que não tô aguentando e tô comendo esse fio do rabib todo dia. não fala: tudo bem? Então ele tá com medo de ser traído. Ele falou assim: cara, então por favor, guarda isso. Para essa informação. Porque pode dar muita merda se ela virar a público. Eu... Pessoas podem ser demitidas, vidas podem acabar. Eu posso cometer uma loucura, eu posso fazer loucuras possíveis e eu, eu preciso que você segure a onda pra mim eu não sei o dia de amanhã, cara eu não sou o senhor do tempo mas eu sei que vai chover e eu não sei o dia de amanhã, cara, ninguém sabe ninguém sabe o dia de amanhã faça pelo um... um hoje tenho... eu vou fazer um vídeo disso e eu vou pegar uma frase sobre você não sabe o dia de amanhã pro boninho falar me fala, ah, não, se não sabe de manhã... É, assim, eu revelo... eu aqui é bastidores, eu solto o que que eu vou falar. Aí eu assim, não, se não sabe de manhã... Aí o Então, isso aqui é para ficar guardado com você as sete chaves, porque... Entendeu? Eu quero que minha história esteja registrada como... Arca do novo... Como minha arca, para me salvar depois do que vai ser o fim da minha carreira. Eu vou falar para ele assim, ó... Pode eu vou mandar um outro fax para ele e falar assim, cara, pode confiar em mim. Aí você me pergunta, por que, que eu fiz esse vídeo, por, que, que, por que, que eu tô falando isso tudo aqui? Por que eu tô falando isso tudo? Cara, eu não vou nunca, nunca, que eu vou cumprir uma promessa para um cara que não que, que tá desrespeitando as esfriadas do rabo, desrespeitando a saúde Comendo balduco e esfira do Habib o dia inteiro? Não, cara. Não, 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 não. Eu falei pra ele. Eu falei pra ele. Cara, eu tô aqui com a dieta paleo pra ti, mano. Eu, eu caço um pterossauro pra ti. Eu, 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 eu faço, cara. Eu frito um sapo. Eu, eu Cara, vegetais, eu planto uma horta, cara. Mas você tem que cuidar da sua saúde, Boninho. Eu quero que tenha um bebê sem. Mas tu tá comendo balduco o dia inteiro comendo cheddar mac melt, tá, tá, tá nessas cara, tá nessas, então eu vou ter que revelar seu segredo, porque eu prefiro, como eu diria, como eu diria Neil Young, e a, é melhor que é melhor se queimar do que esvanecer aos poucos, então eu prefiro Boninho, revelar seu segredo para você aprender a ter uma dieta equilibrada, do que te deixar esvanecer aos poucos, e tiver ficando igual tiver que ter que fazer vários procedimentos para se salvar. Então, não. Eu prefiro que acabe agora no BB21. E que eles colocam outro cara para substituir o Boninho para fazer os, as histórias. Do que... Eles vão colocar o Chico Barney para fazer isso. Eu prefiro isso. Do que manter essa mentira. Então... Estou aqui, estou à disposição para ser interrogado pelas autoridades. Eu não tenho nada a esconder. Eu tô, estou tô de bem com a minha família e estou de bem, cara. Se eu, se eu aparecer amanhã com... Se eu sumir amanhã, eu já disse o que eu tinha para falar para o mundo. Eu não tenho nada mais a falar. E é isso, cara. Não, eu estou à disposição das autoridades. Eu estou à disposição ao Roberto Marinho. Eu estou à disposição a todos eles. E eu vou assumir as consequências aqui de expor a verdade. Porque é assim que a gente tem que ser, cara. É assim que a gente tem que ser. E é isso aí. Esse é o tema que eu mandei agora. <risos> hum. Ah, como eu amo fazer isso aqui. Como eu amo fazer isso aqui. Eu farei isso aqui para sempre, velho. Nossa. Nossa. <risos> Ai, ai, eu acho que não tem nada mais que me diverte no mundo, nada mais, cara, nada. Ai, ai, do que, do que simplesmente falar qualquer bobagem, qualquer bobagem. Ai, ai. Hum. O que eu posso falar agora, depois? Ah, dessa maravilha que foi essa. <risos> ai, ai. Ah, a gente ainda tem 34 minutos. Eu tô pensando até fazer mais tempo hoje. Eu tô empolgado. Eu vou falar algumas ideias, bizar ideias bizarras que vieram na minha cabeça essa semana. Eu tava andando. E vi umas abelhas no chão. E primeiro eu lembrei de B-Movie, que é um grande filme, um grande clássico. Se você não assistiu B-Movie, tá no top 5 melhores filmes já feitos da história. É... Em segundo tá, tá o Vida de Inseto e depois tem o Formiguinhas. São uns filmes bons aí. Você tem que fazer pegar uma maratona, cara. Você tem que assistir o Vida de Inseto, Formiguinhas, B-Movie. Você tem que se inteirar, cara. Não, 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 você, tá, você não pode perder tempo. E eu tava pensando como seriam se eu vou viajar nessa ideia. Eu não tô nem aí. Eu tava pensando. E como seria se de repente a gente desse hormônio de cavalo para insetos? A gente desse estrogênio. Estrogênio não é estrogênio. A gente desse, enchesse de hormônios. Aqueles que o cara, que o cara vai para academia. O cara tá lá pesando 53 quilos. E aí seu colega de faculdade está lá com 53 quilos. Isso aconteceu na minha. O cara lá da minha sala, 53 quilos. Saiu da, foi para casa, nas férias. Voltou gigante. Eu falei: caralho, que isso? O que o cara fez? Eu, não, me alimentei bem. Aí eu olhei e falei assim. Alimentou bem. Alimentei bem, GH, todos. Eu alimentei bem, cheio de, de, de esteróides e bomba injetada no meu corpo inteiro. Se você me espetar... Por isso que o cara não vai tomar nem a vacina quando sai. Porque se ele espetar o braço dele, ele vai vazar todo, todo o ar que ele encheu dentro dele. Enfim. Aí eu pensei, se a gente pudesse, de alguma forma... Mesma forma que dá para crescer o músculo do cara desse... Tem como fazer vegetais nos insetos e tornar os insetos em insetos gigantes. Insetos gigantes. Porque alguém faria isso. Eu não faço a menor ideia... Agora que eu parei para pensar, eu não faço a menor ideia porque alguém que teria uma ideia tão estúpida dessa. Mas é uma ideia, hein? É uma, uma grande ideia. Aí você vai lá, faz um, um set gigante. E aí eu. Deixa eu o que é que eu ponto? não tô falando ser gigante de 47 metros, igual Godzilla, igual aquele filme do, do Power Rangers, que os caras vão lá. Vem um monstro que ele, eles, eles matam o um monstro que tem o tamanho deles e o monstro toma, come uma semente, aí ele fica maior que um prédio, aí eles tem que juntar os oito robôs, os cinco robôs dele. Aí chega o prata lá com outro robô gigante dele, e os caras vão lá e arrebentam o robô, destrói a cidade inteira na luta e fala assim: eu matei o monstro, cara, matei o monstro. os caras destruiram a cidade inteira. Ah, Foda-se que eu matei 10 mil civis. Eu matei o monstro, o que importa. Enfim, não ia ser desse tamanho, certo? Ia ser do tamanho... do tamanho humano. Só que eu queria dar intelecto a eles. Igual o humano. Tipo, o humano era burro pra caralho. Aí eu... Que eu também não entendo por que, que os humanos ficaram tão inteligentes. Porque tava lá os astrolopotecos e os bichos tudo burros, batendo a cabeça na cabeça, batendo uma pedra na parede. E aí do nada, o cara solta fogo falando assim, uou. Wow, Aí, de repente, passam passa uns anos e os caras estão levantando satélite. Eu não, eu não entendo como qual é a lógica. Por que, que as outras espécies não viraram isso? Por que, que só a nossa? Pra é que a gente matou os outros. Tá, mas nenhuma outra espécie resolveu, todas resolveram travar nisso. Nenhuma, nenhuma quis evoluir isso tudo. Então, pra mim, é, eu vou tratar isso num vídeo futuro, mas pra mim é, é muito simples. Alienígenas vieram e transaram com os macacos. Pronto. Não tem essa, cara. Por que, que a humanidade é inteligente? Os alienígenas vieram e os macacos. Tu tem, tu tem provas que eu tô errado? Não. Então tá tudo certo. Então... Os macacos inteligentes, mas, Só que aí eu tô falando. Esses alienígenas, eles iam perceber que os insetos estavam com um corpo muito sedutor, porque estavam grandes agora, com os humanos. Aí os alienígenas, eles usaram o NAC e viraram vamos ter que... Ir. Fazer isso de novo, né? Eles vão vir aqui transar com os insetos e os insetos vão ficar inteligentes. Os filhos dos insetos. E aí a gente ia ter que dividir a nossa sociedade entre humanos e insetos. Como seria essa divisão? E, ia ter, e aí o problema é que a gente ia ter um... Ah, ia voltar até o apartheid. Caramba, isso é foda. Isso é triste. Entre os humanos e os insetos. Que os insetos iam ter que... Os humanos iam tentar subjugar os insetos. Só que é meio foda, porque eu, eu tô falando de insetos ou artrópodes em geral, assim, a aranha poderia? Não, de jeito nenhum, você tá louco? Aranha-escorpião? Não, de jeito nenhum. Aranha-escorpião nunca no mundo que essa, que essa bosta ia crescer. Não, 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 não. Aranha-escorpião não. É só inseto mesmo: abelha, joaninha, borboleta, mosca, mosquito, libéola Pode crescer também e até algumas que iam ter mais chances. Formigas iam... Mas todos vão ficar o mesmo tamanho. Tipo, a formiga ia ter o tamanho da abelha e a abelha ter o tamanho da borboleta. E eles vão ter as mesmas características que eles têm. Que é uma cara horrenda. Você acha, você acha a borboleta bonitinha? Acha a borboleta... Ah, a asa da borboleta parece uma pintura do Van Gogh. Tá, olha a cara da borboleta. Parece uma pintura do Van Gogh agora? Hã? Não, parece o Van Gogh. Depois que encontraram ele, depois que ele deu um tiro nele mesmo. Enfim. É... Hum... Ah. Bom tomar né? para poder intercalar os assuntos. Enfim. O Onde eu tava, velho? Por que, que eu me perco nos meus assuntos? Ah, é, aí tá. Ia ter... Aí até aí tem um problema, e as pessoas, aí eles iam começar a tá? falar insetos, eu tenho seus direitos, Insetos também ama. Aí ia ter literatura de inseto, filme de inseto, que já tem, né? E os insetos iam conseguir evoluir e eles iam entrar na sociedade. E serem aceitos de volta. Ia parar com isso, porque a gente ia parar com a insetofobia. Ou insetismo, eu não sei como é que seria o preconceito contra insetos. Ia ser tudo aceito. E nossa sociedade ia ter insetos advogados, insetos médicos, insetos pilotos de avião. Até porque, até porque no bimunga eles já mostram que eles conseguem carregar um avião. Então, estou tentando chegar um ponto com essa história aqui, porque ela é muito estranha. Eu tô achando ela estranha. Olha que eu sou doido. Se eu sou doido, tu tô achando essa história bizarra. Ai, ai. Ai, qual que era o ponto, cara? Por que que tu é tão perdido da cabeça? Ah, Tá, tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamo lá, Tá, e os insetos iam começar a ter sentimentos, iam começar a ter um embredismo, porque os insetos iam começar a fazer crossfit. Iam ficar com o bumbum malhado e ia, ia começar a namorar os humanos. E aí começa a ter humanos, meio insetos. E aí seu filho ia ter asa, seu filho ia ter antena, ia ter uma. Esse negócio merda do Watergate. E ia começar. A... Só que o problema é que de repente os insetos iam perceber que não tem porquê eles tentarem agradar os humanos. Não tem porquê. Eles iam falar assim. É igual quando o cara sofre bullying na escola e ele, fica, ele entra na academia e no Muay Thai. Aí, de repente, ele olha os caras que batiam nele e ele fica alto também. Ele olha os caras que batiam nele e fala assim, ah, cara, eu vou espancar essas merdas. <risos> e aí ele vira o cara que faz bullying. Então, é o que aconteceu com os insetos. Depois de tanto bygone, tanta raquete de choque, eles lembraram. A memória genética lembra, cara. A memória genética lembra. Como você acha que você sabe que você tem que comer? Que você sabe que você tem que dormir? Como você sabe essas coisas? Porque existe a memória genética, o instinto básico. E a memória genética dos, dos insetos vai lembrar de quantas vezes eles foram sentiram cheiros horríveis, só sobraram lixo para se eles alimentarem. Eles, eles foram recebidos com hostilidade. Um inseto tentou cortejar uma bela mulher igual no Bimove acontece se eu já falei antes eu repito agora. No move a mulher se apaixona pela abelha. Isso é possível porque abelhas têm um bom coração. E elas são organizadas mais do que os humanos. Eu acho que, se bem cá, a política das formigas e das abelhas é melhor que a política brasileira. Enfim, e aí os insetos percebem e falam assim, cara, esses caras aqui, principalmente no Brasil, isso aqui, porque aqui tem muitas espécie de inseto e aqui é tudo desorganizado. Aí as abelhas vão falar assim, cara, olha isso, a gente consegue organizar a nossa câmera das abelhas muito melhor que humanos, a gente consegue fazer nossos plebiscitos muito melhor do que os humanos e a gente consegue eleger melhor que os humanos a gente consegue fazer tudo melhor que os humanos Por que a gente vai se submeter a viver numa sociedade onde os humanos decidem o que é melhor para todos sendo que nós sabemos que eles não sabem nada, quantas vezes quantas vezes os apicultores nos trataram como se fôssemos merdas nem né? chegou falando bom dia amor e já chegaram jogando coisa na gente, chegaram brincando com nossos sentimentos, em nosso espaço Quantas vezes roubaram o nosso mel? Chega e aí os insetos começam a destruir os humanos. Começam a destruir. Como eles fazem isso? Muito simples. A, a, a libélula vem, carrega uma pessoa, voa pra cima e solta ela, a pessoa cai, pronto. E começa isso. Os, os insetos voadores entram nessa. Eles começam a capturar as pessoas, levantar voo e jogar de cima e foda-se. Começa a chover humanos. Eu aquela música It's raining, man aleluia Você literalmente você vai estar andando caiu, caiu o cara da padaria na sua frente. Pô, aí você fala, o que, que é isso? Aí, aí tá um mosquito da Edith rindo assim. Aí você fala assim, caralho, por, que, que, eu, por que, que eu tratei mal os mosquitos? E aí vai ser um apocalipse infinito. Você, vai, o céu vai estar Todo dia vai chover. Qual que é o, vai estar a, a Glória Maria. Não sei se ela ainda é a que apresenta. Não sei se ela. Quem que apresenta? O meteorologista da Globo, eu vou lembrar quando eu for fazer um vídeo disso, porque é óbvio que eu vou fazer um vídeo disso e aí ela vai falar assim aqui ó, notícias para hoje vai chover mais humanos e aí vai lá, nuvem de humanos, passa aí vai passar eles vão passar na galera do McDonald's vai tacar, vai fazer um pum, outro barulho, porque enfim, e aí nessa vai, os humanos vão ter que começar a andar com chumbo amarrado nos pés para não serem jogados eles vão ter que arrumar algum jeito de se prender no chão. Eles vão começar a entrar nos carros, porque os insetos têm força para levantá-los. Mas aí, tá, eu acabei de falar que eles são insetos do tamanho grande. Se a formiga levanta várias vezes o peso dela, ela levantaria várias vezes o peso dela se ela fosse do tamanho de um humano? Tipo, ela conseguiria levantar um carro? Talvez sim, né? Nossa, aí eu acabei destruindo todo mundo. Ixi, agora eu acabei de. Eu, eu acabei de ferrar com os humanos. Me desculpem, me desculpem. Me desculpem. Eu não pensei nisso. Então não adiantou nada. Você entra no seu Onix e seu Onix vai ser carregado para um besouro daquele rola-terra e ele vai rodar seu Onix por todo lado. Ele roda. O, o bicho rola uma bosta de um, de um cavalo, ele não vai rodar. Ele rola a bosta de rinoceronte, ele não vai rolar a, o seu, seu Onyx. Logo o carro mais fácil do mundo Onix. Ele vem encostar, vai gerar isso, ele vai dar 40 voltas, então não, não tem o que fazer. Você vai ter que, vai ter que, você vai ter que aguentar essa barra, cara. Você Vai ter que segurar essa barra que é conviver com insetos agressivos. Mas aí alguns humanos vão ser poupados. Quais humanos vão ser poupados? Aqueles que entendem os sentimentos dos insetos. Agora qual? Eu não sei, cara. Eu, eu tenho cara de alguém que entende o sentimento da bosta de um bicho que tem exoesqueleto? Ah, uh, não! Pisa dessas merda tudo, foda-se! Me joga lá de cima do, do Empire State, então eu não tô nem aí. Eu não quero saber. Ah! Me joga no Oceano Índico, não, não me importo, cara. Eu não sei os seus sentimentos. Então, é. E aí vai ser um apocalipse inteiro, só que aí chegaremos nos nossos salvadores, as baratas. As baratas vão chegar em seu exército, todas. E você sabe que isso? você tá ligado. Barata barata não morre nem com explosão nuclear. E esse que é a parada dos problemas das baratas, que tu vai ligar. Você acha que a barata vai ficar fazendo igual um insetinho? Ficar lá tentando interagir com os humanos, lá na superfície e tentar entrar na política, e tentar fazer plebiscitos, e tentar pôr seus direitos. Mas não. A barata não tem escrúpulo. Elas, elas nem apareceram desde o início da história. Elas se esconderam todas. Elas continuaram escondidas embaixo da terra. E elas ficaram o tempo todo fazendo flexão e abdominal e agachamento. O tempo todo. Levantando peso. Montaram, pegaram... Às vezes elas escravizavam outros insetos mais fracos. Para eles irem lá e trazerem pesos das academias. Tanto que as Smart Fits do lado começaram a sentir falta de pesos. E elas ficaram lá todo dia... Todo santo dia, dieta e academia, como é que era? Frango e, como é que é a música do, do, do Stonder? É... Treino e dieta, todo santo dia, É o Rob, que é o caralho, viva a nossa academia, e então, as baratas assim, e os caras ficando com shape passo assim, os caras ficando com shape inexplicável, igual do Toguro, é fazer mansão Toguro das baratas, começar a fazer abdominal, assim, sem parar, você vai ver o, o ex rasgado delas, você vai ver oito. Você vai ver seis patas de puro shape. Você vai ver o tríceps. Os o, o, o sextips, que tem o bíceps, o tríceps, o quadríceps, tem o quíntops. E vai ter o, o cestopis. É, da, das baratas, vai estar tudo bombado. E elas vão sair lá igual comandando igual do rambo, assim, amarrado na cabeça, e ficar assim, agora tá na hora. E elas vão sair dando porrada nos insetos espancando todos, ele começa a ter uma guerra. O inseto vai tentar carregar a barata, só que ele não vai conseguir, porque quando ele vai chegar para dar, pra, pra, ele chega para a borboleta, um, um, a, a libella, vai chegar para pegar a barata, na hora que ele come, encostar a pata, ele vai tomar um soco tão forte no estômago que ele já vai, que, que ele já vai se explodir de uma vez. Igual quando, ele vai até lembrar da época que ele recebia uma raquetada. E aí as baratas vão conseguir pegar o armamento, e elas vão chegar com bazucas, mísseis, e começar a explodir os insetos, e foda-se, e elas vão começar a destruir tudo, tudo, não vai sobrar nada, as baratas vão chegar a metralhar tudo, foda-se, vai ser uma chacina, elas vão pegar os bichos e partir no meio, vai devorar os outros insetos, e aí elas vão ficar mais fortes ainda, e aí elas vão rebentar tudo, e aí humanas vão falar, ah, estamos salvos das baratas, elas vão explodir bomba nuclear, elas vão ficar é um, é um louco, vai ser uma chacina baratal, não, elas vão ter piedade de nada, não, 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 nunca tanta destruição foi feita. Elas vão, os Onix que foram derrubados, elas vão virar de volta, vai, vai ser uma, uma destruição. E, depois que a... e elas vão falar assim, é o único inseto que vai sobreviver, a gente ficou 20 anos treinando isso. 20 anos tomando Whey, 20 anos fazendo dieta flexível. 20 anos fazendo cronograma de exercícios, 20 anos fazendo músculo isolado, 20 anos fazendo segunda-feira, malha a perna, terça, malha o peito, quarta, malha o braço, quinta, malha a mente, lendo Nietzsche, lendo... que mais? Lendo Kafka, né? <risos> que é o que elas mais gostam. <risos> lendo Kafka. E vai nessa, cara. Lendo Revolução dos Bichos, tudo planejando... E cestas também malhando abdominal, fazendo, fazendo tudo. E aí, nessa, ela falava assim, agora não tem quem nos pare. E aí, elas só param depois do último inseto ter se destruído. E elas são os únicos insetos. Aí, o nosso mundo foi salvo. As baratas nos salvaram. E nós, humanos, ficamos felizes. Tá, que só tem 10% da população humana sobrevivente, mas estamos felizes, porque estamos salvos. Podemos nos reproduzir de novo e voltarmos a crescer e sermos uma sociedade brilhante novamente e fazermos outros arranha-céis e voltamos a explorar o espaço e as maravilhas humanas. Só que aí tem um problema. As baratas têm memória genética também. E elas lembram. Elas lembram. E... A humanidade está na mão delas. Você sabe que como, é que, como é que se termina, né? Você sabe como se termina. É triste, cara. Mas é um futuro inevitável. Você queria saber? Eu já tinha aquela frase do, do Einstein, né? A, a quarta guerra mundial não vai ser de bomba, bombinha atômica, não. O que ele queria dizer com isso? Que a quarta guerra mundial... Ou a terceira? Eu não sei como é que vai ser a terceira guerra mundial, mas a quarta não vai ser de bombinha, não. Não vai ser, cara. A quarta vai ser porrada mão livre de insetos. Vai ser rock balboa. Vai ter um monte de, de, de rock balboa barata. Vai ser barata, é, barata balboa, sei lá. E é isso aí, cara. São os extintos. a humanidade não tem a menor chance. Tô sendo... Tô prevendo o futuro aqui do, do universo. Eu não tenho mais o que falar sobre isso. Eu não sei se eu, se eu continuo viajando aqui minhas ideias. Ou se eu vou me, des me despedir de vocês. E ir. quantas horas? Quase meia-noite. Dá pra explorar outra ideia? Não. não sei, cara. Não sei. Hum. Acho que não. Acho que eu vou dar uma descansada. Não, acho que eu vou falar agora. Sem vocês a ideias. Vamos falar isso normal. Dizem que não tem que ser só piadinha, não. Vamos... Vamos falar um final emocionante aqui. Não tem final emocionante. Eu não tô com muita coisa... Eu só tô com bobeira na cabeça. Eu não tô com... Tem dia que tem pensamentos e tem dia que é só bobagem. Hoje é só bobagem. O que, é que eu posso fazer sobre isso? O que, é que eu posso fazer se é só bobagem hoje? Hum. É. é isso aí, então. Vou me ir aqui e me descansar. Agradeço a todos que estão até aqui e boa semana para vocês e vigiem suas baratas. Isso aí, valeu, falou.